0: Мы в эфире. Евгений Сильвич, здравствуйте. Здравствуйте. Государственная Дума продолжает работать. Вот вчера было значит, выступление Орешкина, оно сейчас бурно обсуждается, именно точнее не его, а выступление, а то, что там значит, был он прерван. И изгнан. изгнан, по сути, своей, да, с трибуны Государственной Думы. И там, в общем, все там и в новостях везде обсуждают, что вот так вот прервали этого. Орешкин, вообще к чему это такое было?
1: Ну, действительно, впервые в Государственной Думе, лет, наверное, за 20 министра действующего, влиятельного выгнали с трибуны. Потому что ну как там деликатно сказали, не подготовился к докладу, перевожу на русский язык. ере снес, понимаете? Чушь. Ну в общем, на мой взгляд, как бы все идет нормально, в каком смысле? Это кризис. Он назревает, идет конфликт элит, этот конфликт уже начинает выходить из-под ковра. То есть раньше эти разговоры были когда в закрытых кабинетах, сейчас уже под камеры. Это значит, что наступает время, когда придется отвечать. Либо своим отъездом из России для элит, я имею в виду, для олигархов, либо какой-то активной позиции в плане смены курса. Вот в данном случае... Понятно, что Орешкин олицетворяет определенный курс. Это курс, который до него вел Улюкаев, это курс МВФ. И этот курс точно не придет к выполнению, приведет к выполнению указов Путина. О чем, кстати, он сам и говорит, потому что он же параллельно докладывает цифры экономического роста. Напоминаю, по указу, 3,5% должны превысить мы к 2024 году. Он докладывает, что этого не будет. Пятая экономика мира докладывает, что это не будет. И он от Центрального банка. Соответственно, если бы это было просто неудовольствие Путина, это ладно. Как в предыдущих случаях, уже много указов уже не выполняют. Но здесь-то пахнет катастрофой в стране. А катастрофа в стране с и правых, и виноватых. И это проявляется через конфликт элит, да? То есть часть элит, которые выбрали для себя, что они останутся в России. Я думаю, что Володин для себя выбрал, что она останется в России после победы национально-освоительного движения. Как бы понимает, что под сомнением их жизнь и спокойствие, и вообще страна в той, в той обстановке катастрофы, к которой мы идем. И не, не хотим менять курс ну, в лице, в данном случае, Морешкина. И вот это проявляется в виде такого эмоционального конфликта на, на камере. Так что, собственно говоря, мы об этом и говорили всегда, что победа на национального святого движения, она как бы возникнет не втихаря, она возникнет в условиях назревающего конфликта и где-то даже катастрофы, и даже, напоминаю, кровавой. Потому что на повышенных тоннах разговаривает именно вот в преддверии такого рода событий. Ну, а что Орешкин? Орешкин, очевидно, не выполнит как министр указов Путина. Очевидно, он подчиняется МВФ. И он, собственно говоря, не скрывает и докладывает все цифры, исходя из того, что решение Путина опять в очередной раз, в пятый, наверное, да, не будет выполнено.
0: Ну, Орешкин ну, вообще тут такие странные говорят, заявления делает. В Коммерсанте он сказал, что, в общем-то... И поработать президентом он там э, не против. И... Значит, ему кто-то предложил. Ну, наверное,
1: возможно. Да. Или он <сих> рассчитывает, что ему предложат. Именно поэтому у него такой был доклад перед, как мы говорим, да? Ну, внятный, совершенно понятный для Соединенных Штатов Фамилии. Потому что он, он просто в своем докладе фактически подтвердил, что он не будет, что он не на стороне Путина, а на стороне МВФ. Вот и все. Что, собственно говоря, является минимальным критерием для отбора в президенты и вообще в политике будущего в России для Соединенных Штатов Америки. Так что вполне возможно, что и такой сценарий тоже рассматривается.
2: И так вот,
1: же не хуже Ходорковского или Саакашвили, а они вполне серьезно рассматриваются как президенты России. А может
2: еще по Орешкину?
1: Давайте.
0: Представьте. Да, Роман, координатор города Орла.
2: На самом деле Орешкин мог бы содержательно Володину ответить и сказать, что бремя ответственности за экономический рост по-хорошему надо разделить бы и с Центральным банком. Потому что при запретительных ставках, при запретительной ставке рефинансирования, почти в два раза больше, чем инфляция, даже вот в текущей ситуации, обеспечить рост мерами бюджетного характера невозможно. Ну, в принципе, невозможно. В принципе не, невозможно.
1: Триллионов рублей всего возникает для роста. Это смешно. Да,
2: то есть это он вот может все что угодно сделать и может хорошо подготовиться к следующему разу. Сказать, мы там расписали. Но это будет просто слону дробина. Нет, ну, ну, это понятно, это есть Нужны закон. кредитные а, меры стимулирования ну, централизация, экономики централизация да, центрального банка.
1: Да. Центрального банка. Ну, в принципе, это всем понятно. Просто эти слова произнести нельзя. Тогда ты точно не будешь никаким президентом и даже министром не будешь. Понимаете? Да. Если ты будешь себя неправильно вести перед э, МВФ и, с, и перед начальством, и, естественно, из Вашингтона, один центр власти, то ты вообще никуда не попадешь. Поэтому, ну, это правило знают все. Депутаты знают, министры знают, тем более ключевые министры знают. Поэтому он что, сам себе враг, что ли? Может
2: быть, Ваулин его провоцировал на эту историю? Ну, Смирно? я думаю, что нет. Более мелко
1: все. Да не мелко, а просто более просто. То есть, Вячеслав Викторович почувствовал, что, блин, как и все мы, кирдык не за горами. Что мы говорили, предупреждали. А раз кирдык не за горами, то обычно, ну вот, если вы чувствуете, что вы, допустим, едете на машине, вдруг чувствуете, что кирдык не за горами, изменилась дорожная обстановка, курица лезет под капот, там, не знаю, под колеса, что вы делаете? Вы повышаете тон общения, да? Если до этого вы своим, так сказать, пассажирам в салоне говорили, уважаемые, любезные мои гости, <свят> эти, кстати, добры, там, получше застегните ремни, вот, пожалуйста, газетка, то тут вы их начинаете как бы быстро говорить, как-то предупреждаете, что сейчас вот курица врежется в стекло, как-то энергичные слова произносите, некоторые даже срываются на ненормативную лексику, но это нормально для человека. Ну, собственно говоря, это мы видели у Володина, что под предлогом э -э, невыполнения путинских указов, а об этом была речь, ну как бы началась, заискрила эмоция. Потому что указы указами, а жить-то хочется. А если не будут выполнены указы, то катастрофа неизбежна, и она накроет всех. Не только граждан с резней на улицах, но и, и начальников, и депутатов в Госдуме с той же резней, с, с чистками, с арестами. Потому что э, как правило, при таких поворотах релита меняется. И меняется не добрыми э, значит, поглаживаниями Значит, по, по макушке. Понимаете, это все понимают. правила это все знают. А причину знают. Исторические правила знают. Что такое 37-й? Знают год. Это же все наша история. Она не так давно была. Не случайная. Она закономерная история. И э, слова Орешкина, я, например, воспринял, а я до этого с ним говорил абсолютно четко, что да, мы идем в полную катастрофу. Понятно, что Путин не будет исполненного никакие решения. Вот, по крайней мере... Но на самом деле Орешкин не потому, что такой смелый, что идет против Путина, а он часть системы. Это выбор российского народа 1991-1993 годов, по которым для нас МВФ является начальством. И оно решает, как нам жить. Потому что тем более в такой сложной сфере, как экономика. Где экономический курс – это действительно научная конструкция. Она может быть враждебная, она может быть дружная, но она научная. То есть не дилетант в экономике лучше не лезть. А МВФ, конечно, профессионал, просто враги, но профессионал.
0: Виннисич, угу. вы тут, как Самаров в 37-й год затронули, сейчас, значит, в связи с тем, что на этой неделе была, значит, очередная годовщина смерти Сталина, она остро там обсуждалась, там, Соловьев ее затрагивал в теме, и, значит, высказалось ряд, скажем так, журналистов либерального толка о том, что его надо срочно выкопать и занести с красной площади, не забыть. Это так, слово, я просто смотрю, у вас Сталин там стоит, он немножко повернулся в сторону. Кстати, он повернулся, да, он да, так да. Так спокойно, а
1: так смотрю,
0: он начал... По крайней мере, на 3 см... Да, выглянул, выглянул. Я не выдвигал. Да, это какие-то силы... Стал. Приближают. По себе происходит, да. Так, хорошо, Евгений Севич, прокомментируйте коротко два вот закона, сегодня, я так понимаю, Госдума принимала, закон о так называемых фейковых новостях и об оскорблении власти. Ну,
1: закон о фейковых новостях довольно понятная конструкция. Есть так называемая военная кибер Соединенных США в Америке, подписанная Трампом несколько недель назад, где прямо сказано, что на территории Российской Федерации будет использоваться технология вранья массово в интернете, в подконтрольном интернете. Это прям записано в доктрине. То есть американцы вкладывают деньги в, в создание интернет-структуры в России, блогеров, ботов, липовых всяких, которые в нужный момент должны забить информацию э, липовыми новостями, как там называется, фейками. Но фейки сами все по этим законам не, не запрещают и не, не наказывают. Закон заказывает не за фейки, закон заказывает за фейки, несущие угрозу. Ну, например, представьте себе, что жителям Санкт-Петербурга вдруг тысячи интернет-источников достоверно с фотографиями, с свидетельскими показаниями, с криками значит, людей да, показывают, что вот, э, атомная электростанция, допустим, идет к техногенной катастрофе. Ну что это будет для э, 6-миллионного города? Вот, вот весь интернет будет этим заводом. Вот как бы телевизор при этом не орал, что это вранье, никто тоже телевизор -то не поверит. Ну, да, да. Вот тысячи ботов вдруг заорут заранее подготовленных, вдруг заорут и покажут тысячи фотографий собранных э, в Центральном разведуправлении Соединенных Штатов Америки. Ну, что это будет? Это будет жесточайшая паника с погибшими людьми просто сама по себе. Вот представляете, да? Вот как будут себя вести жители. Вот и у нас никакой защиты от этой технологии американской нет. Но ну, Все-таки сейчас кибероружие оно является одним из видов вооруженных сил, кстати, даже по, нашему, по нашей доктрине. А у нас защиты нет никакой, вообще, То есть, кроме орать по телевизору, что это неправда. Ну, очевидно, телевизор даже никто не включит в этой ситуации. Соответственно, вот для того, чтобы найти формы противодействия против прописанных документов, механизмов карательных операций, и вот этот закон и принимается. Поэтому я считаю, что это ручной закон Путина. Он продавливается в, 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 в обреки Соединенных Штатов Америки. И э, именно поэтому вокруг него такие баталии идут. Потому что они включают как раз тот ресурс, который занимается прайковыми новостями. И в этом плане ну, какой-то закон, ну какой есть. Может быть он слабоват, там сутки, там, туда-сюда. Но по крайней мере вот эта его работа работает. И второй закон, который вы упомянули, называется он критика власти». На самом деле он... Да,
0: по нему там еще больше сейчас батали, даже собрались там в Госдуме выходить, кто-то там значит, митинговать. Не, никто не но никто не вышел. Не вышел,
1: не вышел, потому что выходить собираются боты, компьютеры, угу. компьютерные программы. А как известно, компьютерные программы ног и рук не имеют. И выйти в Государственную Думе они не могут. В интернете они могут тысячи ботов устраивать, миллионы постов могут, а вот выйти нет. А выйти это надо наймать людей. А нанимать людей это, во-первых, не каждого наймешь под вранье, потому что ну, как бы не все люди готовы за деньги врать. Во-вторых, ну, как нанятый человек он прозрачный для общества, он подошел к Думе, его сфотографировал милиционер полицейский, с ним кто-то поговорил прохожий, и, в общем, понятно, что он наемник очень быстро. Поэтому не получается у ботов выходить в Государственную Думу и вообще выходить. Именно поэтому ты сделал ставки на пикеты, как на живых людей, потому что понимаем, что в интернете ботами мы никого не удивим. А вот живые люди это удивление, потому что живой человек, который на улице занимается политикой, это сила. В условиях миллионов ботов. Понимаете? Поэтому никто не вышел. Но в чем логика закона? Этот закон, ну, на самом деле, на штрафах. Там есть, конечно предусмотрено 15 суток ареста и другие меры, но они все в рамках там, до полугода. Это штрафы до да, 100 тысяч рублей. Там, при, повторном, там, при Причем там вначале маленькие штрафы, если повторно, следующий, следующий. Значит, это именно оскорбление. То есть, ругать власть можно, говорить, что она плохая, можно. Органы власти тоже. Оскорблять нельзя. Я вам честно скажу, этот закон мы его обсуждали в рамках борьбы с пятой колонной, засевшей в так называемых плацдармах как бы борьбы с российским государством с российской армией с, как они говорят, с фирмой ну естественно они борются на абсолютно, это чистые боты их живых людей нет, они борются на... либо если живые люди, их немного, это идиоты полные потому что они борются чистой системе вранья в чем дело, у нас есть сегодня российское государство российское государство в том числе и восстанавливает Советский Союз но оно вот Такое, да, то у него армия есть, полиция, правоохранительная система, суды, и э, когда э, американская пятая колонна говорит, что это э, там, э, плохое государство, там еще что-то, ну плохое можно говорить, но нельзя оскорблять, то это форма, снижающая возможности отечества, то есть подрывает понятие отечества. Да, оно меньше, чем Советский Союз, оно временный характер, но оно отечество. И для того, чтобы это, этот процесс остановить, было принято решение большим нодом с нашими консультациями ввести систему наказаний штрафами за вот эти все значит, требования ликвидировать российскую армию, ликвидировать российское государство, российское правительство, суды и все остальное. Вот теперь, вот я сразу обращаюсь пользуемся случаем, вот к этой так называемой, американским э, американскими диверсантам, которые там называют, что мы восстанавливаем СССР, но почему-то ликвидируем Россию, которая постарше СССР, так-то, да, э, что это как раз закон про них. Они у нас взять это все на учет, если они, сейчас, президент когда подпишет закон, он принят время решение. если они будут продолжать свою деятельность, мы их пересажаем в тюрьму, как американских шпионов. Все просто, потому что они такие есть, содержательно. Но ну, если у кого приходит человек и вдруг э, почему-то противопоставляет гражданство э, Советского Союза гражданство Российской Федерации?
0: Да, вообще уже... Не, ну это же глупость. Достали, это могут глупости, делать конечно. только боты
1: компьютерные, которые просто толпа, там миллион пишет постов и все. Ну как-то. У Российской Федерации гражданство было с Конституцией 18... 1918 года. В Конституции 2025 -го года повторено. В следующей Конституции повторено, и уже в Конституции 78 -го года тоже повторено. Напоминаю, то есть всю историю советской власти существовало гражданство РСФСР. Всю историю. Вот приходят люди, в компьютере, правда, так живых, я их не видел, и рассказывают, что его не было. Ну как вот с человеком общаться? Ну если он качает под полного придурка, но он реально же... Он не пидурок, конечно, потому что это вещи, которые ну, очевидны. И у него там наверняка, да, если он живой человек, есть паспорт и российский паспорт, Было всегда. Ну вот он так качает. Ну, ну как? Если он э, идиот, ладно, но когда он при этом еще оскорбляет наше государство, которое, собственно, и восстанавливает Советский Союз, то его надо в тюрьму. А как еще с ним поступать, если он упертый? Ну вот, ну, ну как пример. Или там другие говорят, там у Российской Федерации нету территории. У СФСР была территория, угу. а Российская Федерация это РСФСР. Кстати, есть ну, такие, кстати, да, которые здесь... говорят, что Российская Пишут... Федерация не РСФСР.
0: Да, РСФСР, точнее, может быть, они РФ, имеет там свою сейчас армию, вот это вот. Имеет, ну, цative, да.
1: РСФСР, Российская Федерация одно и то же, переименованная. Угу. Напоминаю, что Российская Федерация за, за свою историю с 18 года э, имела много номиналов. С 17-го года номинар. Вначале она называлась Российская Советская Республика, второй съезд Советов после штурма Зимнего. Потом уже там через ряд названий, него тоже с изменением было, было РСФСР, но разными э, словами. Потом РСФСР окончательно в том виде, как мы это знаем, а потом Российская Федерация. Причем в Российскую Федерацию РСФСР, например, Российская Советская Федеративно-Социалистическая Республика. Убрали лишние слова, на взгляд, депутатов советской власти в 92 uh -huh. году. То есть на взгляд депутатов лишние слова убрали. Оставили из пяти слов два. Российская Федерация. То есть Российская, Федеративная стала Российская Федерация. Остальные слова убрали. Но это не значит, ну как бы, ну имеют право депутаты по закону переименовывать э, государство, которое мы его избрали. Но не ну, умеет же. Угу. Но ну, вы же имеете право переименовывать. Это понятно. Я говорю сейчас о юридической стороне вопроса. Понятно, что это американцы давили. Я же не спорю. И оккупация есть. Но они имеют право. То есть, само по себе Российская Федерация есть Россия, РСФСР. Вот там был, Ленин там на... нагадил с началом Российской Федерации, потому что фактически он противопоставил ее Российской Империи там, и так далее. Но это отдельный разговор. А вот это РСФСР. Гражданство было всегда у Российской Федерации. Угу. Ну, всех родителей, которые у нас здесь, их дедушек, было всегда гражданство РСФСР. Это было прописано. Вот возьмите, просто кто не... Возьмите, откройте э, Википедию. Да напишите, я помню, у меня. Напишите это, к Конституции. К Конституции Просто напишите. Mm -hmm. И вы там получите во всех Конституциях статус гражданства СФСР. Вот во всех, которые были в период СФСР. Дальше вот эта история возникает э, э, с референдумом 1991 -го года. Вот тоже на него ссылается. Вот в чем логика? Мы просто часто эти вопросы поднимаем, Мы сейчас собираем подписи по восстановлению, по отмене решений по незаконной рекламе СССР. Это важно, эти вопросы обсуждают. И тем более только что обсуждался вопрос на уровне НОТ СССР о сборе подписей. Отдельный был вопрос. Да, да, это мы сейчас тоже обсудим. О сборе подписей на всей территории Советского Союза. Так вот, когда люди проголосовали на референдуме 91 -го года, они же что сказали? Что у нас будет союз и у нас будут суверенные государства. Что такое суверенные? Сами принимающие решения. После этого что сделал Ельцин с Хасбулатовым русским? Радостно заявили, вот теперь мы принимаем решение, что законы РСФСР, волей народа, как суверена, стоят выше законов СССР. СССР же союз? Союз а мы теперь суверены в этом союзе по воле референдума 1991 -го года. Значит, наши законы выше. И такое решение было принято. И гражданство РСФСР стало выше гражданства СССР решением э, Верховного Совета народных депутатов, то есть советской власти. Не было еще Думы и прочее. Решением советской власти, опирающейся на референдум, 91 -го года, где люди так и написали. Потому что люди говорят, до сих пор они не могут понять, что решение было о ликвидации СССР как государства. Как может быть государство, в котором каждая территория республики из 15 имеет статус выше, чем, чем общая общее, под названием федерация? Ну как? Гельцин и принял решение сразу. То есть это решение его опирается на народ. И поэтому народу это решение отменять. Вот, вот если вот разговариваешь с этими людьми, они как бы, он -то как баран уперлись, но ну, элементарные вещи они как бы делают вид, что не понимают. Но жить-то им, решения-то эти надо принимать, надо. Поэтому мы подготовили вот этот сбор подписей, отменяем вот эти незаконные решения и восстанавливаем с точки зрения международного права СССР в границах 1945-1991 -го -го годов. Угу. Вот,
0: собственно, для этого мы это и делаем. Игорь ну сразу тогда давайте к вопросу, вот, причем вот тут уже задают у нас э, наши Зритель, тут из Казахстана человек писал, еще ей тут значит, что
1: делать.
0: Что делать, значит, действительно тем, кто значит, проживает на территориях республик, а не на территории РСФСР, а на территории других республик, потому что сбор подписей там написано граждане России. Значит, и здесь много людей опять-таки из Украины, из Белоруссии из других стран, которые тоже в том числе в НОДе, которые готовы активно подключаться, но они не граждане России, вот что им быть, они тоже хотят как-то проявить свою борьбу свою ну, часть. естественно,
1: участвуют на самом деле в да. Значит, смотрите в соответствии с законодательством Российской Федерации а Российская Федерация является правопродолжателем и правопреемником СССР у нее такой статус Мы его, недавно я встречался с активистом по восстановлению СССР, мы подробно с ним это обсуждали, в том буквально пару дней назад, ролики. И, соответственно, Российская Федерация, ее правоохранительная система уже сейчас обязана отвечать и реагировать на обращения граждан, они так называются, потерпевшими, в случае, если решения, незаконные решения власти принимались на территории РСФСР, но затрагивали интересы других граждан э, Советского Союза, то есть проживающих не на территории РСФСР тогда, понимаете, uh -huh. да? То есть решение Горбачева 1991 года, о них идет речь. О ликвидации Советского Союза, Советского правительства, Советских органов власти, Советских судов, прокуратуры, армии, КГБ. Это незаконное решение uh -huh. И э, ликвидация территориальной ценности, то есть изгнание Украины, Прибалтики из территории э, Советского Союза. Это тоже незаконное решение, которое принимал Горбачев, для которых он не имел права. Вот мы, мы собираем подписи по отмену этих решений. Я зачитаю, потому что все-таки ролик. Требован Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации. Так может писать и иностранный гражданин по закону. Обратите внимание. Иностранный гражданин не может требовать референдума в России. Это как бы не его статусный вопрос. Он должен требовать референдума на Украине, в Молдове, в Белоруссии, но не в России. А вот обращаться в суды России он имеет право. Uh -huh. И суды России обязаны реагировать на его обращение, как на реагировать на Федерации. федерации. Итак, требования от Верховного Суда Генеральной Аккуратуры Следственного Комитета привезли расследование по факту незаконной ликвидации органов государственной власти и управления СССР и нарушения территориальной целостности СССР в 1991 году, а также инициировать судебную процедуру признания нормативных правовых актов СССР, ликвидирующих органы государственной власти и управления СССР, и нарушив территориальную целостность СССР незаконными и не имеющими юридические силы с момента принятия. Эта формулировка утверждена была Советом координаторов в отношении сбора подписей в России, и абсолютно такую же сейчас предварительно утвердил э, штабы национально освоительного движения СССР. Угу. То есть эта формулировка в этой части будет собираться по всей территории Советского Союза, во всех республиках. Узбекистан, э, Грузия, Украина. Э, ну, на Украине военный режим оккупации там сложнее, ну, по возможности да. Это, Таджикистан и все остальные вот, Казахстан и прочее вот именно эта формировка она как бы общая, сквозная по всем, мы так решили штабы национальное движения на СССР, по всей территории Советского Союза но при этом естественно у республик есть свои особенности вот, например, там как вы знаете, в Беларуси сейчас готовится референдум Лукашенко уже о нем заявил. Соответственно, вполне предложение об этом референдуме, как и в России, может быть, содержаться и в этом сборе подписей для жителей Беларуси, например, для граждан. Но, естественно, с учетом конкретной белорусской специфики конституции. И это решение принимать будут уже штабы вот в Белоруссии, в Молдове, Украине и так далее. Вот что добавить. Но вот этот вопрос номер один является сквозным для всего Советского Союза. Вот это мы предварительно сейчас подготовили и в ближайшее время это будет полностью утверждено штабами национально-освоительного движения СССР. Вот какая логика.
0: Так, хорошо, Евгений Алексеевич, ну, много вопросов у нас здесь, в принципе, люди пишут. кто-то 570 подписей собрал.
1: Нет, подписи, и сразу могу сказать, идут очень хорошо. Не то, что не ожидал, мы предполагали, но, грубо говоря, вот вы начали разговор с Орешкиным и Володиным, uh -huh. это же показатель. То есть температура в обществе поднялась до такого градуса, что надо что-то делать. А вот что-то делать разумное предлагает только национальное свободное движение. Просто вдумайтесь в это. Нету других вариантов что-то делать, кроме Ноговских. Uh -huh. То есть другие варианты не существуют. Ну, я понимаю, что можно дурака валять, вот как с этим гражданством РСФСР, да, но это идиоты. Идиоты обычно не живут. То есть как-то они не являются все-таки доминантой в обществе, идиоты. В обществе все-таки разумные люди объясняют идиотам, как им остаться в живых. Идиоты как бы соглашаются с этой позицией. Поэтому там типа разогнать Кремль – это все не вариант решения проблемы, а наоборот ее усугубление, то есть переход в стадию ликвидации, резни и уничтожения. А решение проблемы – это стандартное историческое восстановление свободы независимости отечества, что приведет к восстановлению территориальной целостности. Поэтому вариантов-то нет. И вот этот момент, я вот сейчас акитатором и пикетчиком хотел бы обратить на это внимание. Это самая главная линия наша, как организаторов освобождения Отечества, как штабы новых. Не просто мы предлагаем лучшую жизнь, а мы предлагаем единственный вариант, который позволит и лучшую жизнь, и остаться в живых. Понимаете? Если люди этого не понимают еще, на них давить не надо. То есть... Ну, умному объяснить можно, там, за полчаса все, да? А вот дураку, который уперся, вы не объясните. Значит, просто он еще не, не созрел. Значит, он не входит в те 65%, которые уже поняли, что кроме восстановления СССР, отечества как сильного, свободного, вариантов нет.
0: Ну и не надо на него время, значит, тратить. Не надо
1: тратить. То есть, вот 65% уже поняли, но вот вы на улице встречаете человека, не обязательно жить из этих 65, правильно? Можете встретить из оставшихся 35 Ничего на него тратить время? Он потом все равно к вам приползет. Когда его выгонят окончательно, а его быстро уже выгонят с работы. Когда mm -hmm. его окончательно дожмут, когда у него полностью упадет жизненный уровень, а я напоминаю, что даже официальной цифре он упал на 12%. И тогда у него просто, это еще раз, это вопрос отсутствия любой другой альтернативы. Вот я смотрю вот этот наш разговор с патриотом СССР, с которым мы здесь общались. Mm -hmm. Он выложил его буквально вчера. Вот я специально сейчас с утра его обнаружил, открыл. Вот, Значит, 6 тысяч просмотров, 100 тысяч этих комментариев. Но это я открыл часа два назад, наверняка уже 2000. Uh -huh. Значит, ну тут либо тотально пишут вот эти «Фабрика которые идиот, ну просто идиоты. Бу-бу-бу-бу-бу, идиоты абсолютно тупые чурбаны. Вот, вот я перевожу на русский язык. Либо отдельно попадают люди, которые пытаются осмыслить ситуацию. То есть борьба идет, но да, не между людьми с разными взглядами, а между, между людьми, которые идиоты и которые никак не могут перейти в категорию восприятия информации и в категорию здравого смысла. То есть это их болезнь. И люди, 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 людьми, которые либо мозгами, либо душой, это нодовцы, либо Задним местом, которое уже поджигается, то есть инстинктом самосохранения, начинает думать и включают мозги и находят способ решения проблемы. А другого способа решения проблемы нет. Поэтому это хорошо, мне нравятся эти комментарии. Они как раз вот показывают проблему, которую мы имеем. То есть НОД не имеет проблемы с точки зрения умных людей вообще. Все люди умные, все в НОДе. Вообще все до последнего человека. Кроме, конечно, врагов. Uh -huh. Враги тоже умные, но они просто немногие по другим соображениям, потому что они враги. А, а, а вот неумные, ну, вот эта проблема, но эта проблема, грубо говоря, мы ее не решим. Мы, мы же не воспитатели в школе и а в детском саду. Uh -huh. Эту проблему человек будет проходить через испытания, через, как мы говорим, задницу, через э, ухудшение ситуации. И, ну, кто-то присоединится просто к умным и пойдет в сторону решения проблемы. Что все идет хорошо. Я думаю, мы подписи соберем и значительно больше. Вот я, когда он мне сказал здесь, вот патриот СССР, Дмитрий, э -э, когда он мне сказал э -э, Дмитрий Крайнов, когда он мне сказал, что он думает, что э, будет собрано 20 миллионов, я ему как-то не поверил. А теперь я посмотрел э -э, комменты у него, и я понял, да, он прав. Я думаю, что как бы. Ну, 20 миллионов технологически сложно в плане, вот именно технологически. Uh -huh. Но желающих под, поставить подписи, я уверен, 20 миллионов точно есть. И вот он, конечно, молодец, он вычислил это. И я даже это не понимаю. Но я как бы в текущей запарке борьбы не всегда, как говорится, можно со стороны. Он со стороны посмотрел. Молодец, получил.